0: Dit is de podcast Van Je Af is Harder. Joost Stroopman in gesprek met verschillende mensen uit de radiowereld. Met vandaag. Gijs Staverman. Welkom bij alweer de achtste aflevering van Van Je Af is Harder. Mijn naam is Joost Stroopman en laat ik beginnen met alle mensen bedanken. die mij een berichtje hebben gestuurd. naar aanleiding van het laatste interview, dat was met Erik de Zwart. Heb je zelf ook een klacht, een compliment of iemand waarvan je zegt van, nou nodig die is uit, want die heeft denk ik een heel leuk verhaal te vertellen. Laat het me weten. Dat kan via de mail op joost@vanjaafisharder.com. Dan de gast van vandaag, dat is misschien wel de vrolijkste DJ van de Nederlandse radio, Gijs Tavenman. Ik ben naastmaker van deze podcast ook producer bij Avrotros, en ik maak dan het programma Aan de Slag samen met Bart Arends. En na ons zit Gijs Tavenman. Hij begon eind jaren tachtig bij de Piraat en brak begin jaren negentig door bij Veronica. Hij was te horen op Radio 3, op Hit Radio Veronica... Veronica FM, Urine FM, RTL FM, Q Music en tegenwoordig dus NPO Radio 2. Ik heb met hem gepraat over de gekke jaren negentig bij Veronica... over de periode dat hij een klein beetje naast zijn schoenen ging lopen... over zijn vele tv-werk, over zijn periode bij Q Music... en ook de tijd dat bij Radio 2 zijn programma enigszins onder vuur lag. Luister naar Van je af is harder met Gij Stavelman. Staafman, welkom. Ja, dankjewel. Je bent volgend jaar, dat zei je net even voordat we begonnen,
1: 30 ja. jaar disc -yockey. Ja, het is al langer, want uh, voor die 30 jaar werd ik ervoor betaald. Of word ik ervoor betaald. En uh, daarvoor deed ik het bij uh, piratenstationnetjes, deed ik het op een zolderkamer uh, thuis. Dus ik denk dat het al, uh, ik ben al disc mijn hele leven.
0: Ja, maar voelt dat ook zo, die 30 jaar?
1: Ja, het is, het is, het is wel lang. <laughs> <laughs>
0: ja, het is een uh, lange periode ja meer dan de helft van je leven dat is meer dan de
1: helft van mijn leven ben ik al uh, op de radio te horen ja. ja en dat is dat ja ik denk dat je doelt op uh, uh, voel je niet heel oud dan of uh, is het niet een hele lange periode ja en ja ja je voelt je wel nou ik voel mezelf nooit ontzettend oud maar het uh, ja het, het gebeurt wel ik ben wel 54
0: maar merk je dan dat je binnen de radiowereld uitgevonden wordt? Of?
1: Nou, dat idee heb ik bij Radio 2 heb ik dat niet. Dat komt omdat wij allemaal uh, uh, wat ouder zijn. Uh, Radio 2 die gaat ook wat meer met, uh, met de luisteraar uh, gaat die mee. Ja, het is in, in medialand is het wel uh, normaal dat als je wat ouder wordt... dat je dan sneller wordt afgeschreven. Dat is, uh, dat, dat, tenminste, dat hoor ik wel van, uh, van collega's om me heen. Uh, want verjonging is altijd wel, uh, wel belangrijk. En sterker nog, ik was de verjonging van Radio 2 zes jaar geleden... Het was ik ook al 48,
0: dus uh, ja. Voor mij is verjonging dan een heel relatief begrip. We gaan even terug naar 23 maart 2016. Dat was jouw 50ste verjaardag. Ja. De redactie van jouw programma Gijs 2.0 had Martijn Koning gevraagd ja, om die jou te roost.
1: getoast rooster.
0: en ja. Precies, hij zei onder andere dit. Maar lieve Bertus Franciscus Maria Starverman, Je bent cool, je bent vet, je bent super chill. Je bent als een CD Walkman, als de Macarena, de Nintendo 64, de Furby of andere dingen die alleen relevant waren in de jaren 90. Maar je bent bovenal een professional. Iemand die met heel weinig talent heel veel heeft weten te bereiken. En je zult nooit stoppen. En dat maakt je een absolute topper. Dit was misschien niet het cadeau waar je op had gehoopt. En dat kan ik me voorstellen. Maar je moet begrijpen dat al deze mooie woorden recht uit mijn hart kwamen. Van harte gefeliciteerd met de verjaardag. Het ga je goed. En dat je de resterende 15 jaar in volle gezondheid door mag gaan met ons entertainen. Ja, ik heb er erg om moeten lachen, ja. ja, ja. Het was heel leuk. Ja, met Martijn Koning dan die jou hierin voor de grap natuurlijk alleen relevant in de jaren 90 noemt. Ja. Um, ja. Heb je wel ja. zelf ook het gevoel van ja, mijn hoogtijdagen waren wel in de jaren 90? Of
1: nou, het, ik, heb een, ik, heb, ik heb een hele bijzondere periode van mijn leven mee mogen maken in de jaren 90. Maar ik heb nog het, altijd het gevoel dat mijn hoogtijdagen nog moeten komen. Ik zit nu bij Radio 2 en dat lijkt wel een soort tweede leg of zoiets die ik, die ik heb. Want het, het programma is, het wordt heel goed beluisterd. Uh, we zijn het tweede programma. Jij, nou, jij werkt aan het nummer 1 programma van, uh, van Nederland. Uh, wij zijn het, uh, het tweede programma van Nederland. Waar uh, bijna 600.000 mensen naar luisteren. Wat echt. Ongelooflijk veel is per dag. Ja, dat zijn heel wat Amsterdam-arena's. Dat zijn heel wat Amsterdam-arena's. Dat zijn ja, mijn vader die zou zeggen: je moet allemaal de kost geven. Dan, uh, dan, dan begrijp je hoeveel mensen het zijn. Dus uh, ja, ik, het, ik heb uh, alle periodes van mijn leven. De, ben ik. Uh, ben ik uh, die, zijn, die zijn me heel dierbaar. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Want ja, ik,
0: uh, ik doe altijd maar wat. Dat gaat jou wel makkelijk af altijd, heb ik het idee. Hoe bedoel je dat? Je hebt een bepaalde vrolijkheid die je meeneemt... en je gaat staan achter de microfoon... en je gaat er gewoon een feestje van maken twee uur lang. Zo klinkt het in ieder geval. Ja, van. maar dat, dat vind ik ook wel mijn taak. Ja. Ik vind mijn taak dat, uh, dat je om twee uur al denkt van... Uh, nou, een paar uur is mijn werkdag alweer voorbij. Hoe fijn is dat? Maar als jij nou echt een hele slechte dag hebt door iets... vind je dat dan dat de luisteraar dat moet merken... in de zin van je vertelt er wat over? Of denk je van nee, dan is het ook gewoon dan de positiviteit? Nou, en... er, er zijn natuurlijk in mijn leven
1: dingen gebeurd... Die, die, die echt invloed hadden op mijn humeur. Grote dingen zoals het overlijden van mijn moeder... Toen was ik een aantal maanden niet op de radio. Toen, uh, toen, ben ik net, uh, toen was ik net weggegaan bij Q. En toen begon ik pas eind van het jaar weer bij de top uh, 2000 van Radio 2. En ik had vakantie geboekt een week of twee, drie. En toen ging mijn vader uh, uh, dood. En uh, dus het lijkt wel alsof dat, alsof dat met een soort toeval bij elkaar komt. Dus dan hoef ik er even niets over te vertellen. Dan kan ik, uh, dan kan ik even tijd voor mezelf nemen. Als dat zo gebeurt, dan ga ik niet expres de vrolijke jongen uithangen op de radio. Want zo, zo ben ik ook weer niet. Maar dan neem ik wel even, even vrij. Ja. Ik vind als ik op de radio ben, ja, er gebeurt iets wat onverwachts is en waar je niets aan kan doen. Dat, uh, dat weet ik dan niet. Maar nou, dan zal ik het wel degelijk laten blijken natuurlijk. Het is niet te kosten van alles dat ik alleen maar vrolijk wil zijn. Ja, als, het, als, het, als er echt iets heftigs gebeurt, dan ben ik, dan ben ik even weg.
0: Op jouw dertiende begon je al bij de ziekenomroep. Wist je altijd al dat je bij de radio wilde?
1: Ja, ja. ja. Ik uh, vond, uh, nou nee, ik, ik zeg wel heel stellig ja. Dat wist ik vanaf mijn dertiende, veertiende wel. Daarvoor wilde ik heel graag muzikant worden. En wat en, dan? Uh, ja, dat maakt niet uit als ik maar een muziekinstrument kon bespelen. Maar, ik heb, maar kon je ik dat heb, ook? Of? Nee, helemaal niet. Dus nee, ik had, nee, ik had geen talent uh, daarvoor. Dus ik, ik kon, ik heb pianoles gehad, ik heb gitaarles gehad. Ik heb zelf trompetles gehad en ik kon het allemaal niet... En uh, toen dacht ik van ja, maar ik vind toch wel... Blijkbaar heb ik een soort drang om muziek uh, te laten horen aan mensen. Of ik speel het zelf of ik uh, zoek het uit. En toen dacht ik ja, mijn Dishockey die komt nog veel verder. Uh, of ja, Die komt eigenlijk dichter bij de droom die ik heb. Want ik wil gewoon muziek laten horen aan mensen. Ik wil mensen in een bepaalde stemming brengen. En dat kan door verschillende platen op te zetten. En uh, zodoende is dat, uh, is dat geboren. Dus ik, ik was vrij jong. Ja. En ik vond Dishockey's altijd hele stoere, toffe uh, gasten. Ja. Ja, ja, dat, ja, als je nu bij Radio 2 loopt, dan uh, zou je dat niet meteen zeggen. Maar die hadden cowboylaarsen aan en die uh, waren cool. En uh, meisjes vonden disjockeys leuk. En ik heb in de kroeg gewerkt toen ik een jaar of 13, 14 was al. En uh, toen, uh, ja, meisjes die stonden vaak bij disjockeys. En dat was leuk. Je ja. uh, ja, had meer contacten. Zo. Barkeepers uh, kwamen op de tweede plaats, disjockeys <laughs> op de eerste plaats. Ja. Nou, kijk, heel goed, ja. baas bovenbaas. Ja. Wie waren jouw voorbeelden vroeger? Waar luisterde je daarnaar? Ik luisterde naar Ferry Maat. Ik luisterde naar Jeroen van Inkel. Ik luisterde naar... Uh, dishokjes die vroeger bij, uh, bij de Piraten zaten. Bij, bij Decibel. Nou, van Inkel, die, uh, dat, dat was toen hij bij Decibel zat. Toen ik hem hoorde daar... toen vond ik hem echt uh, heel vrij en cool en vrijdenkend. En uh, dat, dat vond ik echt te gek. En toen ben ik heel snel ook al... dishokjes gaan volgen in Amerika... Scott Shannon, dat was een wat oudere, uh, oudere dishokie. Maar ook uh, Domino, ik denk dat, dat uh, Kit Kelly, dat, dat, dat waren, dat waren uh, helden voor mij. Kit Kelly nemen? zat heel hoog in zijn stem. Hi, this is Kit Kelly C100. En Domino, die, was, uh, die, die zat iets lager, maar die, was ook, die had een ongelooflijke snelheid. Ja, dat vond ik, uh, vond ik leuk, maar ik, de, mijn helden zaten ook wel bij Veronica. Uh, Rob Sanders vond ik, uh, vond ik uh, fantastisch. Erik de Zwart uh, was natuurlijk wel een held... omdat hij de top 40 deed. Uh, um, Lex Harding, die was wat ouder. Um, maar Wessel van Diepen, dat vond ik ook. Uh, die, die, was ook uh, die had een soort vrijheid over zich... en dat klonk heel lekker. En ik vind het altijd lekker als een dish goed klinkt... en dat, dat klinkt alsof je met een mes door een pakje boter heen gaat... dat helemaal vers is en, en, en smooth en, en lekker. Maar ging je dan ook speciaal naar Amerika toe...
0: om die dishokjes te horen? Of?
1: ja. Sterker nog, ik ben uh, in Amerika ook geweest en ik heb uh, in, uh, bij een uh, elektronica winkel cassette een stuk of drie heb ik het toen gekocht. En ik heb de hele dag alleen maar op mijn hotelkamer, en heb ik allemaal radiostations op zitten nemen. <laughs> Van C100 tot Hot 97, tot uh, WPLJ, tot uh, nou echt alle grote radiostations die je uh, maar kon vinden. En die heb ik daar opgenomen. Ik heb echt nog uh, dozen met cassettes heb ik nog, uh, heb ik nog thuis staan.
0: Ja. Maar deed je dat ook echt na of was het meer inspiratie?
1: Nee, ik deed het niet na. Ik ben nooit een naaper geweest. Ik heb altijd wel gevoeld dat je iets eigens moet hebben. En als je iets eigens hebt, dan is er plek voor je. Maar het, het, het was wel een, een, een hele fijne inspiratiebron. Al is het alleen maar om te luisteren van hoe ze telefoongesprekken opnamen. Dat wist ik ook niet, maar dat namen ze allemaal op. En dat knipte ze dan uh, perfect op lengte. En dat konden ze dan ook perfect ook in een intro van een plaat doen. Ja, ik vond dat, ik vond dat heerlijk. Voor mij was dat... Uh... Een soort magie. Er
0: ging echt de wereld voor je open. Ja, er ging dat echt betreft. een
1: wereld voor me open. Ja. En toen ben ik er ook geweest. Ik ben bij PLJ geweest in Amerika. Ik heb Scott Jenner ontmoet. Ik heb nog een t-shirt van hem. Uh, waar hij zijn handtekening op gezet heeft. Ik uh, ben bij Simon 100 geweest. Die zaten toen niet in New York meer, maar in uh, New Jersey. Ik ben er altijd wel op bezoek geweest bij radiostations, Maar ook in het buitenland. Ik heb voor televisie ook best wel veel reisprogramma's gedaan... En ik ging altijd wel een beetje op zoek naar een radiostation in de buurt. In Thailand ben ik geweest. En uh, waar zijn we nog meer geweest? In uh, Suriname bij een radiostation. In Nepal nog een uh, radiostation bezocht. Dat vind ik leuk. Sommige mensen doen dat met kerken. Andere mensen doen dat met uh,
0: bedevaartsoren. Ik doe het met radiostations. Ja, je hebt bij uh, meerdere piratenzenders gezeten. Waaronder ja. Counterpoint FM in Pro. Amsterdam. Je had daar de naam Peter van de Vlucht. Ja. Heb ik ook wat vormgeving van.
1: Amsterdam Counterpoint is het leven fijn als van de vlucht schijnt? En we gaan met z'n allen naar het strand. Lekker vroeten in het zand. Oh, wat is het leven fijn als van de vlucht schijnt? Ja,
0: dat ben ik. Ja, waarom Peter van de <laughs> vlucht?
1: Nou, dat was in de tijd van de piratenstations. Dan was het niet verstandig om je eigen naam uh, te gebruiken. Want uh, ja, dan konden ze je makkelijker uh, vinden natuurlijk. Dan konden ze je makkelijker opsporen. Ik heb geen flauw idee waarom ik Peter van de Vlucht uh, bedacht heb. Als ik het nu bedenk, wat een ontzettend suffe naam. Maar ja, dat vinden mensen van Gijs misschien ook wel. En toen, ging ik, uh, toen ging ik solliciteren bij Radio 10. En toen zei Ferry Maat, volgens mij, die was programmaleider. Hij zei, waarom, toen noemde ik mezelf Gijs van de Vlucht... Uh, want ik denk, ja, ik heb natuurlijk wel een, uh, een artiestennaam opgebouwd met uh, Pleit van de Vlucht. En straks zijn al mensen dat vergeten. Die zeiden, nah, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar waarom doe je gewoon niet Gijs Stavenman? Ja. ja, dat kan natuurlijk niet. En toen, uh, toen heb ik daar wel, ja, ja er is maar één Gijs Stavenman natuurlijk. Dus ja. uh, toen heb ik dat maar toch gedaan. Maar je hebt
0: gesolliciteerd bij Radio 10, maar daar ben je niet ja. aangenomen, toch? Ik ben, uh, nou, ik had
1: gesolliciteerd bij Radio 10. En eigenlijk bij het jongere platform van Radio 10. Power... Power FM, daar wilde, ik, daar wilde ik heel graag naartoe. Maar toen had ik ook al gesolliciteerd bij Veronica. Opeens was er, je hebt dat wel eens zo'n periode, dat iedereen je dan opeens wil hebben. En ik wist niet wat me overkwam. Ja, Veronica die belde. En ja, dat, is, dat was natuurlijk maar één, één station waar ik echt dolgraag naartoe wilde. Dat was Veronica. Dus ja, toen ben ik daar naartoe gegaan.
0: Ja, want dat beleefde, ja. Veronica beleefde eind jaren 80, begin jaren 90 echt een hoogtepunt. A-omroep, ja. dus de, de, de hoogste categorie qua publieke omroepen. Ja. Superveel leden, superpopulaire iets Daar wilde je bij horen. Ja, klopt. Hoeveel bandjes heb je daar naartoe gestuurd? Uh,
1: de, 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 hoeveel bandjes weet ik niet. Ik weet wel dat ik een jaar of zeven bezig ben geweest om daar binnen te komen. Alle het, het, screentesten erbij bij Rob de Boer producties in, uh, in Bussum... En daar zat Lex Harding natuurlijk ook achter, wat ik ook niet helemaal wist, maar dat, dat hoorde ik later dan pas. Daar heb ik ook al meegedaan en ik kreeg van Lex altijd een persoonlijk berichtje. Uh, ik had een bandje ingestuurd, hij zei, ja, ik vind het goed, maar ik heb geen plek. Uh, groeten Lex. Ik denk hij gaat hier nou iedereen... Want er zijn heel veel mensen die waarschijnlijk een bandje sturen. Hij gaat niet voor iedereen zo'n briefje schrijven. En Toen op een gegeven moment, toen kreeg ik van Hans van de Veen... Dat was zijn rechterhand, kreeg ik een briefje van... Ah, we hebben weer uh, vol enthousiasme naar je demo geluisterd. Maar we kunnen er nog even niks mee. Maar wat in het vat zit, puntje, puntje, puntje. En toen dacht ik van, nou, ah, dit is nog een kwestie van tijd. Dat kan niet anders. Dat heeft nog twee jaar geduurd of zo. Maar op een gegeven moment denken samen als, uh, als er iets vrijkomt. En uh, ja, toen ging Rob Stenders ging weg. en Toen, uh, toen mocht
0: ik. Ja, toen ontstond er opeens een mooie, mooie plek. Ja. Want ik begreep al wel dat jij ook heel graag... Uh, of dat jij toen ook al wel bezig was met televisie. Dat je niet alleen bezig was met Vronica Radio.
1: Nee, ik was, ik was voornamelijk bezig met radio. Alleen, um, er kwam toen net in die periode ook de nieuwe 538 werd, uh, werd opgericht. De Lex ging weg. En toen bleef er een aantal mensen over. Ja, en die kregen toen de, de mogelijkheid om televisie te doen. Toen ben ik gevraagd om mee te gaan naar 538. Maar dat heb ik niet gedaan, omdat ik de mogelijkheid kreeg... om televisieprogramma's te presenteren op uh, bij Veronica.
0: Ja, dat heb ik met beide handen aangegrepen. Want ik vond televisie ook minstens net zo uh, sexy en spannend. Want als uh, Veronica geen televisie had gehad op dat moment, was je dan wel meegegaan naar 538? Misschien wel, ja, waarschijnlijk wel.
1: Ja, want uh, Lex ging daar naartoe. Erik de Zwart ging daar naartoe. Wessel ging daar naartoe. Ja, dat waren allemaal mensen die, uh, die, die, die ik hoog had zitten. Maar ja, aan de andere kant, uh, Evers die bleef, geloof ik. En Maar ja, ik mocht ook de top 40 gaan doen bij, uh, bij Veronica. Daar heb ik een stukje van. Dit is een overzicht van de Nederlandse top 40 van zaterdag 14 augustus 1993. 29e jaargang, aflevering 32, met vandaag 9x Radio 3 Mega Hits. We hadden 8 Nederlandse producties, waarvan 4 Nederlandstalig, 12 stippen, waarvan er 4 superstip waren en 5 nieuwe binnenkomers. En de eerste trof aan op nummer 38, Kim Wilde. Yeah, yeah. Check, check, check the room van DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince. Ze kwamen voor de eerste keer binnen op
0: nummer 35. Ja, mooi
1: hè? De snelheid, hè? Wat een hoge stem ook gewoon. Ja, het klonk nog ietsjes anders. iets anders. Ja, het klonk iets hoger. Het klonk iets, uh, <laughs> iets jonger, klonk het. Ah, ik, was, ik was toen ook wel heel eigenwijs, hoor, want Erik de Zwart had al jarenlang die top 40 daarvoor uh, gepresenteerd. En ik wilde, ik wilde het veel Amerikaans hebben. Ik wilde, er moesten af en toe jingles door intro's heen. En er moest nog eens een shout door een intro heen. En het moest, het moest veel krapper en strakker worden geproduceerd. Ik had een eerste laptopje van Apple. En er zat zo'n balletje zat erin. En dan kon je dan een ja, soort autocue laten lopen. En dan had ik allemaal tekstjes gemaakt bij elk nummer. En dat moest dan heel, ja, het moest helemaal passend gemaakt worden. Ik was een redelijke radio nerd.
0: Maar ik wilde gewoon dat het heel goed klonk en dat het heel strak klonk. Uh, want je hebt ook de mega top 50 gedaan. Daar heb ik zo ja. meteen ook een fragmentje van. Maar het was ook een tijd dat heel veel... Uh, er was echt zo'n hitparade oorlog. Er was steeds ja. heel veel gedoe over. Want ja. uh, de top 40, de 538 wilde heel graag de top 40 doen. Maar die, dat mocht nog niet. Dus het zat nog een tijdje bij Veronica. Dat was mm -hmm. die tijd tijdje dat jij het hebt gedaan. Ja, het was gewoon een kwestie van geld natuurlijk allemaal. Het was allemaal een kwestie van geld. Ik had daar toen
1: niet zoveel oog voor. Omdat ik dacht van ja... Uh, het gaat natuurlijk om de namen, het gaat natuurlijk om de status... en het gaat natuurlijk om de eer die... je. Uh, maar het sloeg helemaal nergens op. Het was gewoon uh, twee stichtingen. En uh, het ging erom wie het meeste geld betaalde... of waar het meeste geld verdiend kon worden... En uh, ja, dat, dat lukte niet met de top 40. Nou, toen werd de mega top 50 in het
0: leven geroepen. Zo simpel was dat. Nee, want ik heb ook een stukje mega top 50. Um... Kijk, hoef het, het verschil hoort tussen de top 40 <laughs> en de mega top 50? Ja, even erbij zeggen. Het was de dag waarop Marco Bossato de nummer 1 moest afstaan. Oh. Um, en dat dan wel. aan iemand die jij ook in de studio had, Irene Moors, samen met de Smurf en Irene Moors, <laughs> die was dan ook in de studio. <laughs> Dit is de enige echte
1: lijst
0: Mega top 50. Vorige week stond hij nog op nummer 1.
1: Negen weken staat hij nu genoteerd en hij is van de eerste plaats is hij verdreven. Van de Smurf aan Marco. <laughs> Nou, ik wil het net Bij zeggen, want dat, dat, ja. dat heeft een reden. Dat zullen we, ja. straks, zullen we dat vertellen. Eerst nog even wat vragen. Oh, ja. uh, heb je net wel een uh, in nagedaan? Uh, wat vind je van de smurfing? Nou, dat heb je eigenlijk ook al beantwoord. Want yeah. Dat vind uh, je echt uh, getrouwd met Carlo. Nee, absoluut. Heb je zangles gehad? <laughs> uh,
0: nee, ik heb geen zangles gehad. Er zijn wel al uh, drie Telekids cd's ooit verschenen, dus ik deed het niet voor het eerst. Nee, maar ik heb niet speciaal zangles ervoor. Dames en heren, je
1: staat op <laughs> Nummer 1 in de Megatop 50. We we een uh, speciale versie hebben waar jij wel in ook mee zinkt, hè? Ja, ja, als je goed oh. luistert, hoor je hem er tussen. Ja, dan nou, gaan we het live doen. een uh, ja, traditie dat gaat het worden ook. Ga je ook meedoen? Ja, dat moet hey, ook mee. Hey, zullen we gaan houden? Ja, dat lijkt me leuk. Ja! Ja! is vreselijk, hè?
0: Wat een tijd was dit, hè? Ja.
1: Ja, dit was, dit was al een tijd, ja. Ik, ik, ik kan me dat niet meer zo goed herinneren. Dat Marco Borsato van de... De, de meeste dromen zijn bedrocht, neem ik aan. dat hij uh,
0: Nee, dat wel een andere. Volgens mij, waarom nou jij? Of waarom nou jij? Oh, oké. Okay.
1: Ja, nou, dat kan zijn. Dat, uh, ja, nou ja, je had ook in die tijd uh, de dikke lul band Met uh, dikke lul, dikke lul, dikke lul, lul, lul. Ja, al dat soort gimmickjes. Al die... dat soort uh, de gimmickjes. Ja, dit uh, de smurfen en de Irene Moors, dat
0: was ook een... Uh... Maar ja, wel een populaire gimmick. Ja, ook van die gimmicks waar Veronica nog wel eens in ging hangen. Die ze gingen promoten en die uiteindelijk best wel een hit werden. Ja, ja. Ja, Veronica die deed het goed. Hoe was die tijd, die begin jaren negentig bij Veronica... toen het nog publieke omroep was?
1: Ja, dat was, uh, dat was een hele bijzondere tijd. Ik neem aan dat je de verhalen wel gehoord hebt... van de, van de, van de nieuwjaarsparties en uh, dat soort dingen. En de ja, kerst. ja, vertel ze dan even. Okay, <laughs> <laughs> nou, dat, dat, daar, alles wat ik dacht vroeger van Veronica, uh, dat klopte ook. Om je een beetje een beeld te geven toen ik bij Veronica kwam... toen ik daar net kwam werken. Unica Glory was daar toen uh, een van de radioproducers... Ik kwam daar binnen. Uh, mensen begonnen meestal om een minuutje of half elf, elf uur, twaalf uur. Uh, gingen om drie uur weer naar huis toe. Of om uh, twee uur uh, hadden we van die kleine kubusjes uh, van Apple. En zaten daar uh, Pac-Man spelletjes op te spelen. Daar gebeurde niet ongelooflijk veel. Tenminste had ik het idee... En toen kwam ik uh, met Unico. Uh, toen hebben wij een rondje door het hele gebouw gemaakt. Zo van, nou, kun je eens wat uh, mensen ontmoeten. En dan uh, wat uh, televisie. En toen kwam ik ook bij Rob Oud. En uh, Rob die had zijn zo grote zonnebril op. En dan zaten... Uh Drie, vier prachtige vrouwen zaten daar verspreid over een, over een kamer achter een bureau. Ook achter diezelfde computer. En uh, Unico die zegt, nou, dit is Gij Staverman. Dit is onze nieuwe dishhockey in Rob out." Die loopt naar Unico toe. Die geeft hem een hand. En die zegt, nou, welkom uh, hier en uh, veel plezier. En die draait zich om. Die heeft mij nog nooit aangekeken. En die liep weer weg. Dat was mijn eerste ontmoeting met uh, hoe dat ging bij, uh, bij Veronica. Uh, en toen dacht ik, nou, dat is ook zo. Maar ik voelde me nou prima. De feestjes waren groots en uh, meeslepend. Alle erotische verhalen en dat soort dingen. Dat weet ik allemaal niet wat, uh, wat er allemaal gebeurd is. Want ik had, ik had een vriendin en
0: ik, ik was daar niet zo in geïnteresseerd. Het is al, toch altijd gek dat mensen er nooit bij geweest zijn. Dat is...
1: Nou, ik was er wel bij. Ik heb alleen nooit precies gezien wat er exact uh, gebeurd is. Dus uh, misschien is het wel iets te overdreven. Alleen de feesten waren wel groot en meeslepend. De, de, de Toen Unlimited trad wel op. Of uh, 24-7 trad op. Of uh, er kwamen een aantal mannelijke strippers... met van die grote slangen om zich heen. En het, het, het was... Het was wel, uh, het was mega groot En ja, iedereen moest ook wel bij zo'n feest zijn. Want ja, daar was je gewoon bij. Dat, dat moest gewoon. En ik weet nog dat de eerste dag dat ik mijn uh, eerste nachtuitzending had, dat ik uh, kennis maakte met Alfred de Lagarde. En uh, Alfred was nogal een, uh, een imposante... Uh... Ja, je zou, als je hem niet zou kennen, denk je van wat een uh, enge man. Of wat een agressieve man. En zo zag je er ook uit. Hij had ik vaak zo'n zo shirt aan met van die... Uh, zilveren bliksemschiften erop. Ik, ik zat daar toen op het, uh, bij het kantoor van Veronica. Ik zat daar mijn lijstje te maken met plaatjes. en uh, Hij komt daar binnen en er liepen nog een paar mensen. Alfred liep altijd nooit alleen. Die liep altijd met een aantal mensen in zijn uh, entourage. Die keek mij aan en zei... Who are you? Nee, who the fuck are you? En ik schrok me echt dood. Ik vond het zo eng. Maar ja, ik, ja, ik herkende zijn stem. Ik denk: oh mijn god, dat is Alfred Lagarde. Toen zei hij van, mag ik even je lijstje zien? En toen... Zag je mijn lijst en toen begon hij te glimlachen. en zei hij, welcome to the club, Sonny. <laughs> en dat weet ik nog zo goed. Dat was een van de eerste dagen
0: dat ik daar radio maakte. In 1995 stapte Veronica uit het publieke bestel om commercieel te gaan. Wat mm -hmm. vond jij daar toen van? Dat vond ik uh, geweldig.
1: Ja, dat vond ik dat serieus. Want uh, kijk, commercie, dat was ook een soort natte droom voor iedereen... die daar natuurlijk uh, werkte bij de publieke omroep toen de tijd... Want ja, maar dan kon alles. Ja. Weet je, dan kon je uh, adverteerders binnenhalen. En dan kon je daar geld aan verdienen. En dan de uh, sky was the limit. En, en sindsdien zat ik opeens bij een commercieel uh, station... Ja, ja.
0: Veronica ging toen samen met RTL 4 en RTL 5 de Holland Media Groep vormen. Ja. was Veronica TV en ook Hit Radio Veronica. de, ja, de mol natuurlijk, hè. die zat daar natuurlijk in. Ja, en de programmering van Hit Radio Veronica, die, uh, ja, dat was echt fantastisch. De groep DJ's werd ja. ook wel Dream Team genoemd. Ja. Dit is reclamespotje uit die tijd. Jeroen van Inkel. Iedere
1: werkdag om 6 uur kruipt Jeroen van Inkel fris en uitgeslapen. Tenminste, dat hopen we achter de microfoon om 9 uur de grootste his van dit moment en van het verleden. Met Edwin Goud van Oud-Diergaarde. Nou, en uh, tussen 12 en 3 dan ben ik aan de beurt. Hoi! Hoi! Je merkt dat iedereen is hartstikke enthousiast. De mensen die hier zitten vinden het hartstikke leuk. Ik hoop ook dat de mensen die aan de radio zitten het leuk vinden. Uh, hoe het programma gaat heten, vertel ik je kort. We zijn in ieder geval heel druk bezig met een waanzinnig spel. En daar gaan we de adverteerder en de luisteraar actief in betrekken. Heel erg aan. 3 uur op Hit Radio Veronica. Veel tijd voor de kids, dus tijd voor Edwin Evers. Met van 3 tot 6 lekker veel heerlijke onzin en veel muziek bij Evers in het beeld. Sanders. Aan het begin van de avond typisch Veronica Rob Sanders. Eigenzinnig en zeer eigen Duits. Alles wat een luisteraar zoekt, kan hij verwachten tussen 6 en 9 s'avonds. MUZIEK Robert Jensen. De dag en avond sluiten we af met het absolute radiotonent voor de komende jaren. Robert Jensen, niet te stuiten met hits, hits en nog eens hits. Het Radio Veronica. Ja, is wel lekker terechtgekomen, toch? <laughs> Al deze, nou, zeker. deze mensen. Dat, dat ja. was
0: wel een programmering bij elkaar. Ja, dat was
1: wel een programmering, ja. Robert Jensen die was toen nog heel jong. Ja. Uh, ontdekt door uh, Alfred Lagarde in uh, Den Haag.
0: Mooie ja. ja. club bij elkaar. Ja, een mooie club uh, bij elkaar. Ja, Hoe zeker, was die tijd Evers. toen met Radio Veronica?
1: Ja, maar het, nou, als ik denk aan die tijd, ik weet niet exact meer hoe het ging, maar ik denk altijd wel. Wij waren altijd. We liepen elkaars deur niet plat thuis of zo. Maar we hadden altijd wel een soort vriendengroep idee. Dat vond ik altijd het leuke aan, aan Veronica. Dat hoorde ik er ook altijd aan af. Mensen liepen bij elkaar de studio in. Even een praatje hier en daar. Weet je wel. wat we nu af en toe doen? Doe ik met Bart of ik doe het met Rob wel eens. Weet je wel zo'n crossover van het ene programma naar het andere programma. Als je niet weet hoe het achter de schermen er naartoe ging, dan dacht je even: Nou, dat zijn de allergrootste vrienden. Die
0: hebben het zo ontzettend naar hun zin. Um, en dat voelde ook wel zo. Maar het was wel, ondanks deze programmering, het lukte niet om er een doorslaand succes van te maken.
1: Nee, maar dat kwam omdat, zat dit nog op AM of was dit al op FM? Dat, uh, het, dit in... zat
0: volgens mij nog op uh, AM ja. en toen is het later Veronica FM geworden toen ja. er echt FM frequenties kwamen. Ja.
1: Kijk, AM is natuurlijk niet een, een, een station uh, wat, uh, wat heel veel luisteraars trekt, omdat dat... het natuurlijk uh, niet zo heel goed klinkt. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, dat, dat, uh, waarom het uh, toen, ja, dat heeft ook met marketing te maken. Het heeft ook te, te maken met, uh, met de juiste, de, de, nou ja, de, de programmering was juist. Maar misschien zaten mensen er ook niet op te wachten. Ik, de, ik weet niet precies wat, uh, wat dat was. En er kwamen natuurlijk, 58 kwam uh, op een gegeven moment. En... Ja, want Radio 58 wist echt al een groot succes te worden. Ja, dat was, nou, 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 dat Na een had tijdje. Even, even geduurd hoor. Ja. Ja. Radio 58 was niet in eerste instantie een groot succes. Dat heeft, denk ik... Evers heeft wel een jaar of
0: drie, vier geduurd. Kijk, jij hebt onder andere daar Staverman op Stelten gepresenteerd. Um, een ja. jingeltje daarvan. Is van ben je vrolijk. Stafelman op Stelten. Is dat? Ik heb zoveel
1: jingles heb ik. Uh, nou, dat, dat is misschien wel leuk voor jou ook. Ik heb net mijn hele oude jinglearchief, ben ik dus uh, de, 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 het, het voordeel van die coronacrisis. Uh, heb ik gevonden en iemand, uh, Peter van der is dat nu helemaal aan het uh, overzetten digitaal. Ook met het Metropoolorkest Orkest van Veronica. Alle Scott Shannon tracks, alle tracks van All You Need Is Love, alle tv-programma's die ik gedaan heb.
0: Uh... jij bent wel echt een verzamelaar?
1: Ja, heel erg. Ja. We bewaar je alles? Oh, het, het mag niet meer voor mijn vriendin, omdat ik heb echt uh, mijn hele kelder vol staan met allemaal dozen, met allemaal van die oude NOB-banden. Maar ik, als het aan mij ligt, dan bewaar ik alles, ja. En nu krijg ik het op een stikje, dus dat mag dan wel. Dan mag ik het wel bewaren. Ja, maar luister je er ook wel eens naar? Kijk je er wel eens nee, naar Nee, nooit. Dus ik ben, een, uh, ik ben echt een verzamelaar alleen maar om het hebben, zonder dat ik er uh, echt iets mee
0: doe. Jij bent gaandeweg wel steeds meer televisie op een gegeven moment gaan doen. Ja. Volgens mij ook een tijdje gestopt zelfs met radio. Ja, er was bijna geen tijd voor. Ik ging een dagelijks programma doen. Uh, streetlife
1: ging ik uh, doen op tv. Vijf, zes dagen per week namen dat op. En toen sprak ik ook nog veel, uh, veel tv-programma's uh, in. Uh, maar ik, ik deed ook booby-trap. Uh, dat waren grote, grote programma's. Ja, ik werd wel een beetje, een beetje gepakt en een be ik, ik raakte een beetje verslaafd aan, uh, aan, de televisie, uh, aan de televisiewereld. Jij vond
0: dat op dat moment leuker dan radio? Ik vond het uh, op dat moment nou, leuker, weet ik niet, maar ik vond het wel interessanter. Eind jaren negentig was het zo dat nou, je kon Veronica TV bijna niet aanzetten of Gijs Staafman was erop. Jij was echt ja. een van de gezichten van die tv-zender. Ja. Het programma noemde je net al eventjes Booby Trap. Ja. Wat voelt dat lekker om weer terug te zijn. Van harte welkom. Van harte
1: welkom bij de allereerste booby trap van het nieuwe seizoen. Natuurlijk bij Veronica. Dit is het instituut voor de mensen die het nooit zullen leren. Hier worden de
0: mensen opgevoed. Want dit is booby trap. Tja. Ik heb volgens mij echt elke aflevering destijds een ja, beetje Ja, ik vond ja. het echt een fantastisch programma. Ja, dat,
1: dat, ik vond het leuk omdat uh, het, uh, het was uh, behoorlijk grensoverschrijdend. Uh, Bart Graaf, die had het jarenlang daarvoor uh, gepresenteerd. Unica Gloria, die vroeg of ik het wilde gaan doen. En dat vond, dat vond ik een enorme eer. Maar ik, vond, ik, ik was ook wel een beetje op mijn hoede. En ik, wat, wat ik nu hoor is dat ik ik was hier toch hier met de, televisie ben ik altijd toch iets zenuwachtiger en op mijn hoede geweest dan met radio. Hoe ik met radio, hoe makkelijk dat gaat, dat heb ik met televisie altijd toch wel wat moeilijker gevonden.
0: Ja, maar als je het hebt over de jaren negentig en over Gijsdhavenman, ja. de dan denken veel mensen al snel aan de paardenstaart. Ja, de paarden, ja, ja, dat de, was de toch... staat
1: van de paardenstaart. Ja, ja dat ja, was kom. wel legendarisch. Nou, het, ik had gewoon lang haar en op een gegeven moment heb ik het in een staartje gedaan. En uh, ja, dat, is,
0: dat, is, dat is, is een soort eigen leven is dat gaan leiden. Maar was het een bewust iets, een handelsmerk, dat je op een gegeven moment dacht van... God, dat is wel mooi? Of... Nou, ik, het, ik, ik werd bekend
1: met mijn staart. Tenminste, ik, uh, ik ging solliciteren en uh, toen mocht ik radio maken. En ja, toen ik, die staart, die was er. Dat was toen mijn, uh, <laughs> mijn kapsel. Ik denk, ja, om dat nou meteen af te knippen, dat weet ik niet of het nou wel verstandig is. Maar ik heb, er, ik heb er wel vaak over nagedacht om die staart gewoon af te knippen. Alleen ik kwam vaker op tvv, ik kwam vaker op de radio, ik werd meer een bekende Nederlander. En toen dacht ik van ja, maar als ik het nu afknip, dan moet ik weer aan iedereen gaan uitleggen waarom. Dus, en, en toen kwam Paul de Leeuw en die wilde dat heel graag doen. Die, die wilde dolgraag aan mijn haar zitten. En uh, nou, dat heeft hij toen gedaan. En toen denk ik, nou, de, de van de Leeuw, daar kijken heel veel mensen naar toen de tijd... Ja, laat het hem dan maar doen, want dan weet iedereen het ook. Ja, dan heeft iedereen het gezien. heeft iedereen het gezien en dan hoef ik het ook niet meer uit te leggen. En wat is er daarna met het haar gebeurd? Dat zit nog steeds in een verhuisdoos. En ik, <laughs> nou, wat ik zei, ik ben nu aan het, uh, aan het uitzoeken en aan het uh, opruimen. Ik heb hem weer gevonden. Ja, <laughs> hij ligt er nog steeds. En hij is niet vies geworden en het is nog steeds... Uh, haar wordt dus niet smerig als je het eraf knipt. En dezelfde kleur ook nog? Het is nog dezelfde kleur, ja. En dezelfde kleur die ik nog heb. Zelfs. Ja, op een of andere manier, ja, dat, dat, ik denk dat dat nog heel even... Maar ik word nog niet grijs of zo. Jij
0: ja, wel. Ja, ja kon het. ik dat maar zeggen. Ja,
1: ja. Nou ja, ik, vind, ik zou het best uh, tof vinden. Ik vind het allemaal niet, uh, niet lelijk. Nou, eens kunnen we kunnen wel
0: ruilen, dat zou mooi zijn. Okay, nou. um, <laughs> Goed. Maar hoe was het voor jou in die tijd om bekende Nederlander te zijn? Want het was ook wel een tijd. Weet je, er uh, luisterden super veel mensen. Er keken ja. super veel mensen.
1: Ja, dat, dat was een periode dat ik, uh, dat ik het. Er was een beetje een, een haat liefdeverhouding, verhouding, had ik ermee. Ik moest altijd, als ik ging draaien, ik, ik draaide echt 60 keer per jaar in, in, in het land. In clubs en cafés en in kroegen. En. Ik moest echt wel één of twee mensen meenemen, want anders kwam ik niet meer levend tussen die mensen vandaan. En dat vond ik eigenlijk best wel te, best wel te gek. Ja, ja dus ik, ik vond het hartstikke leuk. Maar tegelijkertijd vond ik het ook wel weer fijn om dan gewoon even in de anonimiteit te zijn. Ja, ik heb een paar relaties gehad en als dan een relatie uitgaat, dan, dat staat dan meteen ergens in de telegraaf. Of dat, dat wordt meteen wordt dat, is dat nieuws en... Ja, dat, dat, dat heb ik nooit zo leuk gevonden. Ik heb mijn privéleven altijd zoveel mogelijk proberen af te schermen. Um, maar laat ik het duidelijk over zijn. Als ik zeg uh, met Gijs Taverman... dan kreeg ik altijd net een wat beter tafeltje in een restaurant. Of ik... Er uh, was er opeens wel plek s'avonds. avonds. Ja, dat, dat, dat vond ik wel uh, leuk. Maar ik heb er nu... Uh, ja, ik ben net zo normaal als uh, jong belegen kaas of zo. Dus uh, wat dat betreft is het... Uh, Iedereen weet er wel mee om te gaan. Maar is er wel een tijd geweest dat je meer naast je schoenen ging lopen? Ja, die tijd is er wel geweest. Ja, in, uh, ik denk in uh, toen ik denk drie, 95. vijfennegentig. Ik, het ik, ik, dat was het toppunt van mijn, uh, van mijn roem. Ik had zelfs van Inkel van de eerste plaats van de uh, populaire disjokjes af uh, afgegooid. Afge
0: ge Daar keken jullie ook wel echt naar. Dat was wel een ding. Ja, tuurlijk. <laughs> de hitkrant, die had zo'n lijstje met
1: uh, populaire disjokjes en. Uh, hij stond op twee. Ik stond op <laughs> één. Ja, dat vond ik hartstikke, hartstikke belangrijk natuurlijk. En toen, uh, toen uh, vond ik mezelf wel uh, beter dan, uh, dan ooit. Maar hoe uit <laughs> leuk dat dan? Nou, ik, um, een, een van mijn beste vrienden, Matthijs, die, uh, die ik nog steeds, uh, nog steeds een van mijn goede vrienden, die kende ik toen ook al. Wij, wij gingen vroeger squashen met z'n tweeën. En uh, die ging af en toe met mij mee. Die reed met mij mee. En op een gegeven moment, ik, ik reageerde naar hem toe, alsof ik reageerde dat hij een of andere fan was of zo, Of dat hij iets voor mij moest doen. Dus ik zei, hey, je moet even dat en dat pakken. Hij zei, doe even normaal man, ik, uh, kom op. <laughs> ik, ik, ik ben een vriend van je en ik help je gewoon, weet je wel. En dat opende wel een beetje mijn ogen. Want ik denk, oh ja, ik moet wel een beetje, ik doe nu alsof het allemaal de normaalste zaak van de wereld is. En dat is het gewoon, dat is het allemaal niet. ja. Ik ben arrogant naar mijn ouders geweest. Ik ben arrogant naar vrienden geweest. Dat, ben ik, dat, ben ik, dat heb ik allemaal gehad, ja. Maar gelukkig niet te lang. Nee. Want dat is een probleem. Er zijn mensen die dat nu nog steeds hebben. En dan is het uh, te laat. Maar je hebt op tijd op een gegeven moment excuses gemaakt, hè? ingezien? En, nou, uh... ik, heb, ik, uh, ik hoef er geen excuses te maken. Want sommige mensen die kijken me gewoon niet meer aan. Die heb ik ook nooit meer gesproken. Maar... Uh... Ik heb het wel vrij snel uh, in kunnen zien. Kijk, en, de, de, je komt in zo'n periode. Je wordt voor alles uitgenodigd. Alle premières mag je naartoe. Je krijgt het leven op een, op een soort gouden dienblad uh, aangereikt. Iedereen die, uh, die, 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 die vindt je zogenaamd fantastisch. Tenminste, de buitenkant vindt je fantastisch. En uh, ja, dan, dan denk je dat je dat ook bent.
0: Ja. Nou? ja. De eerste helft van de jaren 2000 heb jij bij RTL nog heel veel gedaan. Mm -hmm. Je hebt op Uren FM gezeten, je hebt op RTL FM gezeten. Ja. Voor mijn gevoel koos jij in 2006 echt weer voor de radio toen jij naar Q ging.
1: Ja, dat was, dat was ook wel noodgedwongen. Omdat bij RTL merkte ik dat ze, dat ze niet uh, erg stonden te springen om mij nog programma's te laten doen op tv. Ze wisten ook niet zo goed wat dan. Dus ik heb besloten om... Ik had toen nog een contract. En uh, dat heb ik besloten om dat uh, te beëindigen. Ja, Als ik dat niet gedaan had, dan hadden zij het gedaan. Dus ik denk, nou, daar ben ik ze net even voor. Op het moment dat ik die beslissing had genomen... om dat contract te beëindigen, toen belde Q Music. Echt precies op het juiste moment. Het, echt alsof, alsof het zo bedacht was. Ja, want dat was echt de begintijd van Q. Ja, klopt. Ja, daarvoor staat ze al... Uh, met Menno en Jeroen en uh, de, de, waren ze eigenlijk al aan het spelen in Nederland. Maar er moesten nog wel wat stappen gezet worden. Hoe kijk jij nu naar Q? Uh, nou, eigenlijk hetzelfde zoals ik, uh, zoals ik toen naar Q keek. Want jij zegt dat, uh, dat zei je net aan het begin. Uh, hij staat van de meest uh, vrolijke en uh, optimistische dishockey, Maar dat heb ik bij Q, uh, heb ik dat sowieso ook. Ik denk dat iedereen daar op slippertjes loopt. En uh, het is de hele dag uh, 32 graden daar. En dat hoor je ook wel. Q is heel belangrijk als station. Voor Q is het belangrijk dat het maandagavond net zo klinkt als dinsdagnacht of donderdagochtend. Dat is, dat is Q. Dat doen ze als geen ander. Dat doen ze echt supergoed.
0: Ja, maar ook daar zie je eigenlijk weer dat radio wel slow business is, want ze zijn al zo lang aan het bouwen en ja. nu komen ze eindelijk op een punt dat ze, nou ja, nummer één zijn ze uh, voor het eerst in de doelgroep 20, 49 jaar. Ja,
1: dat, 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 dat heb ik ook gelezen. Dat, uh, daar hebben ze ook veel mee geschermd ook gewoon. Ja. Vind ik vind een beetje ingewikkelde doelgroep, hoor, want iemand van 21 is toch anders dan iemand van 47. Volgens mij is dat ook een soort marketingdoelgroep. Maar ja, dat ze, dat ze hard aan de weg timmeren, dat doen ze natuurlijk super goed. Ze laten goed van zich
0: horen en dat is, dat is heel knap. Toen uh, Q Music vijf jaar bestond, toen werd er uitgezonden vanuit allemaal verschillende steden. Ja. Je ja, had het op zich wel lekker voor jezelf geregeld. Ja. Ja, na veel omzwervingen
1: is het dan toch gelukt. We hebben het met de taxi ook daadwerkelijk kunnen vinden. We zijn hier in de studio van Kom Radio. En dit is Q-Music. Rechtstreeks vanuit Barcelona. Met zonder muziek van Mohambi en de Kaiser Chiefs. En voor je het helemaal niet weet. We zitten in Barcelona. Omdat we vijf wereldsteden hebben uitgekozen. Omdat Q namelijk jarig is. We bestaan vijf jaar. En samen met tien luisteraars vragen hier in Barcelona. Gaan we dat ook vieren. Goed. Nou, uh, zonder dus uh, muziek van de Kaiser Chiefs. Zoals ik al zei. Maar eerst, heb ik het aan benieuwd voor je van 10 uur uit Nederland. Wat grappig. Dat ben ik helemaal vergeten. Dat is waar ja. Ik had eigenlijk New York uh, geroepen. Ja. <laughs> ja. Maar dat was een beetje te veel. Want we moeten ook nog mensen meenemen natuurlijk. Ja, toen hebben we luisteraars meegenomen. Wel typisch Q, meteen om toch ja. ook die verbinding met die luisteraars te zoeken. Ja, dat is, uh, dat is bij Q. Uh, ja, ik vond op een gegeven moment dat het wel een beetje doorgeslagen was met, uh, met de luisteraar. En met, uh, met de maker. Ik vind wel, ja, ik vergelijk het altijd met een bakker. Als een bakker tegen zijn klanten zegt van nou, hoe, wat vind jij? Hoeveel uh, deeg zal ik vandaag eens kneden? Of uh, hoeveel gist zal ik eens in dat, uh, in, dat, in dat brood doen? Ik vind ook, de, de bakker is daar de, de, de aangewezen persoon voor. En dat is de, die heeft de expertise en die, die maakt dat brood super lekker. En jij als klant gaat naar die bakker toe om juist dat brood te kunnen eten. Uh, en bij Q is het echt, ja, maar het ligt alleen maar aan de luisteraar en de luisteraar dit en de luisteraar dat. Maar vind je dan dat er te veel onderzoekjes
0: daar werden gedaan?
1: Nou, ik vond uh, toen de tijd, ik weet niet hoe dat allemaal nu gaat, maar toen de tijd vond ik het wel dat uh, platen werden wel uh, veel getest. Ja, heel veel dingen werden getest. Kijk, wat je hier ziet bij Radio 2 is wat, wat leuk is, is dat er, uh, er zit af en toe een soort spanning in die je niet zo snel uh, hoort. En dat hoor je, dat hoor je bij, bij alle dj's uh, door de dag heen. Je hoort ook een beetje waar Bart van houdt, je hoort waar ik van houd, je hoort waar Rob van houdt, je hoort waar Ruud van houdt. En dat is leuk, want dan kun je je vreemd met een disjockey, je kunt je zelf met een, uh, met een programma. Kijk, radio heeft een aantal factoren en dat is uh, goede voorbereiding, dat is uh, goede productie, weten waar je het over hebt, goede muziek. Weet je, dat zijn allemaal dingen, goede disjockey, de vraag wat is dan goed, maar in ieder geval dat je overal goed over nagedacht hebt. Maar er zit één aspect bij en dat is voodoo. En voodoo is dat hele kleine stukje tovenarij, magie, waar niemand van weet wat, wat dat nou is. En dat moet er ook bij zitten. Waarom werd de flippo een hit vroeger? Waarom, waarom wordt een bepaalde plaat een hit? Waarom wordt een, 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 een dishokkie? Uh, waar, waarom houdt Edwin Evers al 21 jaar vol? Nou, dat kun je na afloop kun je dat allemaal analyseren. Maar van tevoren,
0: daar zit iets in. Dat, ja, dat, ja, Ik noem het al het bij Q wilde de leiding op een gegeven moment meer jong talent. Hoe was dat voor jou als wat oudere discjockey? Nou, ik denk dat dat gekomen is toen uh, ik zei van ik ga weg. Toen ik wegging,
1: ik heb toen gezegd van ja, ik stop ermee. Want ik, uh, ik ben me door Radio 2 gevraagd en ik, uh, ik, dat, vind ik, uh, dat vind ik heel goed. En ik zag toen ook al... Ik denk, ja, ik ben 48. Straks dan uh, sta ik hier op mijn 54 54e ook op slippertjes uh, te doen... alsof 32 graden is. En dat, dat denk ik van, ja, de, de mensen die hier komen... die worden natuurlijk steeds jonger. En dan voel ik me een uh, oude lul. Ik denk, als ik naar Radio 2 ga... dat was toen wel een wat oudere zender, had ik het idee. Toen dacht ik van, straks ben ik een oude lul als ik naar Radio 2 ga. Ik denk, nee, ik ben een oude lul als ik hier blijf
0: zitten. Jij ging uiteindelijk naar Radio 2 toe. Je ja. hebt onder andere de Top 1000 geopend.
1: <tie> Dit is NPO Radio 2, de top 2000. Met nu Gijs Stapelman. Radio 2. Ja, lieve dames en heren, het is zover maanden naar uitgekeken. En nu, op eerste kerstdag 2014, mag ik hem openen en ik mag hem beginnen. Oh, wat spannend. De 16e editie van de lijst der lijsten. Welkom bij de NPO Radio 2, top 2000. Yeah! We gaan beginnen met de lijst. En dat gebeurt al jaren volgens hetzelfde principe. We gaan beginnen met nummer 2000. 2000 momenten van. Oh ja, wat een lekkere plaat. We beginnen met Stevie Wonder en Master Blaster. Nummer 2000.
0: Ja, ja, ja. Hoe was dat toen? Want jij, Radio 2 was op dat moment echt nog wel een andere zender. Een ja, wat suffere het, zender mag ik zeggen. Ingedutte,
1: ingedutte. Uh... Oude lulletzender was het toen.
0: Ja. ja, en jij was eigenlijk de eerste grote naam die naar Radio 2 werd gehaald ja. om dat imago toch te wat gaan veranderen.
1: Nou, ik, ik, ik had toen ook wel. Uh, ik was toen 48, 47, 48. En toen dacht ik van Radio 2 is eigenlijk een station voor mij. Het, uh, qua profiel is dat uh, mijn station. Maar als ik er naar luisterde, dan, dan had ik dat helemaal niet. Ik voelde dat helemaal niet. Dus ik had het idee van, ja, het, 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 zo heb ik ook gepraat met de KRO-NCV en met Radio 2. Van, uh, ja, maar eigenlijk moet jij dat, die, die kar gaan trekken... om dat wat jonger te maken. Ik zeg, ja, hallo, uh, <lacht> ik kom nu bij Q vandaan. Dan weet ik niet of ik dat kan. Maar ik vond het wel een hele spannende uitdaging. Ik vond het ook een hele spannende missie. Om te kijken of daar, of daar iets uh, te doen was. Nou, gelukkig is het, is het goed gegaan. En niet door mij alleen, maar door, door alle mensen... die ook bij Radio 2 betrokken zijn geweest... Ja, het, 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 het voelde... Kijk, die Top 2000 is een instituut voor iedereen. Of je nou jong of oud bent, dat maakt niet uit. Ik luisterde Top 2000, luisterde ik daarvoor ook al. Het, wel veel oude muziek stond erin. Um, maar ik vond tussen kerst en oud en oud was dat natuurlijk de perfecte timing om die lijst uit te zenden. Ja, die mocht ik toen openen. Kees Toering die
0: zegt van wil je hem openen, wil je hem afsluiten? Ik zei ja, dat wil ik wel. Jij moest ook nog eens Frits Spits opvolgen tussen 12 en 2 s middags. Echt een instituut op Radio 2. Zeer ja. geliefd onder een groot gedeelte van de luisteraars. Ja. Toen. Hoe was dat? Nou, Ik heb mijn Twitter de twee weken niet gelezen. Ja, want
1: uh, mensen van die leeftijd hadden ook Twitter. En die, uh... Maar de
0: SMS-box die we toen nog hadden?
1: Uh, ja, die, die heb ik ook volgens mij niet gelezen. Nee, dat, ik, dat, dat, dat hoefde ik niet. Maar ik had wel het idee. Nou, ik heb nooit het idee gehad om Frits op te volgen. Ik, had het, uh, ik, ik mocht zijn tijd invullen. Dus ik mocht de tijd opvullen waar Frits vroeger gezeten had. Dat is iets anders dan iets opvolgen. Maar ik voelde me wel, uh, ja, ik, ik moest wel op een grote schoen, uh, moest ik even vullen.
0: Ja. ja, maar het was ook meteen wel een 180 graden ander programma dan Tijd voor Twee. Wat ja, maar dat, was, uh, dat
1: was expres, dat ja. moest. Alles wat er ook maar enigszins op leek, dat zou afdoen aan zijn programma, dat zou afdoen aan mijn programma. Dus dat kon niet. Ik heb gezegd tegen de KRO en het CV: ik wil het wel doen, maar ik wil het met mijn naam. En alles, alles moet nieuw. Er moeten nieuwe redactieleden, er moeten nieuwe mensen. Want dat was voor het eerst dat ik met een redactie een radioprogramma
0: mocht maken. Dat vond ik echt te gek. Maar het moest allemaal anders. Je hebt verschillende spelletjes gespeeld in je programma, waaronder ook een tijdje ik niet. Het <laughs> yes. aloude principe om gewoon een minuut geen ik te zeggen. Ja. Uh, en dat heeft onder andere Johan Flemings ook een keer geprobeerd. Maar zomaar het waar gewoon doen, daar zijn we er maar vanaf.
1: Toch? Heel raar zelfs. Oké, okay, Johan, dan gaat-
0: bij deze in, nou, Johan Fleming
1: Ja, ik weet inmiddels wat jij vroeger in het leven hebt gedaan. Maar wat je tegenwoordig doet, dat weet ik niet. Vertel eens, wat doe je in dagelijks leven? Op dit moment uh, zing ik een liedjes'. Oh oh oh, 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 oh. Nee. Oh, oh, oh. Oh, dat is wel erg. Dit. Oh, god. Oh, no, ik had een taartje tegen. Oh, ik had een taartje tegen. Oh, Doe ook een keer een spelletje mee. Ja.
0: Yeah. Het is wel een leuk spel, hoor. Ja. Ja, jij zit nu zes jaar lang op de lunchplek bij Radio 2. Ja. Um, toen Gerard Ekdom stopte met zijn ochtendshow op Radio 2... hij ging naar hmm. Radio 10 toe. Ja. Had jij toen zoiets van, nou die ochtend... dat zou ik ook wel willen? Uh, ja en nee. Waarom ja en waarom nee?
1: <laughs> nou, ik zou... Die ochtend is natuurlijk, uh, is natuurlijk een hele bijzondere plek. Uh, en dat, had ik, dat had, ik, uh, had ik wel heel spannend gevonden. En nee, ik... Uh, uh, was al 50. Ik heb een gezin. En dan moet ik elke dag om vier uur mijn bed uit. Nee, ja, ik weet het niet. Als ik nou 30 was geweest... Dan had ik misschien daar nog wel tien uh, jaar mijn tanden in willen zetten. Ik vind ook dat als je dat uh, wil... dat je er ook volledig voor moet gaan. En de komende tien jaar, vijftien jaar... dat uh, elke dag ook uh, wil doen. En ik weet niet of ik dat voor... Maar heb je er toen over gesproken over die
0: ochtend? Of is dat überhaupt ik heb niet er,
1: uh, ik, heb er, uh, ik heb er over gesproken, ja. Maar waar ging het mis? Uh, nou, als je, kijk, als je niet volwaardig uh, ja op alle antwoorden kunt geven... dan moet je het niet doen. Nee. Dus ik weet niet of het misging. Misschien was het wel heel goed dat ik die ochtend niet <laughs> heb gedaan. <laughs> ja. Um, nee, je kunt, dat is, uh, ik, ik vind het Jan Willem en Jeroen dat uh, fantastisch doen. Met veel verven en uh, heel veel enthousiasme en... Uh,
0: en de inzet. Vorig jaar maakte Karel en NCV jouw omroep bekend... <tie> dat jouw programma onder vuur heeft gelegen bij Radio ja, 2. Klot. In 2018 overwoog de NPO om te stoppen met Gijs 2.0. Mm -hmm. Opvolger stond al klaar. Hoe was die periode voor jou?
1: Uh, ja, dat was een, uh, een, uh, een klote periode. Dat was niet een uh, fijne, fijne periode. Dat, het, uh, het, het, het tijdslot kwam weer ter beschikking. En daar gingen meerdere omroepen op inschrijven, als het ware... Zo heet dat. Um, en dat had te maken met uh, dat is een kwestie van
0: geld. Uh, ja, Want één keer per jaar is er een intekening bij de publieke ja, omroep. Precies. Uh, dan wordt de hele programmering onder de loep genomen. En dan kan er een tijdslot, een programma kan vrijgegeven worden... dat andere omroepen daarop mogen intekenen.
1: Ja, klopt. Um,
0: nou moet je natuurlijk ook
1: mee in je achterhoofd nemen... wat het programma de laatste jaren gedaan heeft. Stel het programma niet helemaal goed werkt op dat tijdslot. Dat kan natuurlijk. Maar ja, ik kon geen enkel ding vinden waarom mijn programma zou moeten verdwijnen. En dus ik begreep het ook gewoon niet. Ik, ik snapte het ook niet. Ik had ook geen idee um, waarom dat zou moeten. Um, ik was er helemaal niet blij mee. En ik was er helemaal niet gelukkig mee. Toen dacht ik ook van ja, ja, als dat zo moet zijn, dan moet het maar zo zijn. Maar ik, ik, ik ga niet zomaar mijn tijdslot afgeven. Ik ga het zo niet zomaar afstaan. En wat heb je toen gedaan? Uh, gebeden en <laughs> gehoopt dat het, uh, dat het goed zou komen. En ik had uh, op een of andere manier het, het idee dat het ook goed kwam. Zelfs op het moment dat zelfs mijn directeur uh, Dave Kent... Die mij belde en die zei van... Nou, dit, uh, dit, ik heb nu een heel lang gesprek gehad met de NPO... maar dat, dat zit er gewoon niet in. Dat gaat gewoon niet uh, gebeuren. En toen dacht ik nog van... nee, maar ik heb toch wel het gevoel dat het wel goed komt. En toen kwam het toch goed... En waarom dat nou precies dat omslagpunt is geweest... en waarom het goed is gekomen, ik heb geen flauw idee. Maar uh, ik was er heel blij mee en ik was er heel gelukkig mee... omdat ik nog niet klaar ben met uh, Gijs 2.0. Maar zit je nu lekker op je plek? Is het rustig? Ja, het is heel... Uh, iedereen die heeft gedacht dat ik met een machete uh, achter de deur stond... of zo, het voor iedereen uh, <laughs> die op de tijdstip wilde komen... dat
0: uh, zijn hoofd eraf ging. Nee, ik zit hier, uh, ik zit hier geweldig. Ja, ik heb het ongelooflijk naar mijn zin... Maar had je toen ook een plan B? Dat je al had bedacht van nou ja, als dit het niet wordt, dan moet ik dat gaan
1: doen. Nee, ik heb, ik heb nooit een plan B gehad. Maar ik heb altijd wel gedacht van nou, het zal wel goed komen. Er zal vast wel iemand uh, misschien wel interesse in mee hebben. Of niet.
0: Nou ja, dan gaan we iets anders doen. Maar praat je nog wel eens zo her en der met de andere partijen? Met andere partij? omroepen bedoel je?
1: Andere omroepen? Andere ik praat met alle omroepen. Met, met ieder, omroepen. iedereen. Ja, alle commerciële omroepen praat ik ook mee. Maar meer van hoe is het met je en gaat het goed en hoe zijn de luistercijfers. En uh, wat jammer dat jullie niet in de top 5 staan van best luisterende programma's. Nee, ik, uh, ik, uh, het, als je doelt op uh, praatje met omroepen om uh, uh, voor een nieuw programma ergens anders.
0: Nee, nee, nee. Dat zou je ook niet willen zomaar?
1: We, de, nu op dit moment helemaal niet, nee. Ik weet niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Maar ik heb het, uh, ik heb het hier bij
0: de NPO heel, heel erg naar me zien. En zou je ook weer op tv willen of is dat voor jou wel gepasseerd seizoen?
1: Nee hoor, dat is geen gepasseerd station, maar er is nog niet iets echt uh, op mijn weg gekomen wat heel erg voor mij uh, bestemd is. Maar is ik... er een bepaalde
0: ambitie die je hebt dat je zegt, van, nou, ik zou eens zo een talkshow willen doen, ik zou een reisprogramma willen doen?
1: Nou, Ik heb, ik heb een programma bedacht over pleegkinderen. Uh, ik heb zelf twee pleegkinderen samen met mijn vriendin. Ik, ik vond dat pleegkinderen en ook jeugdzorg best wel veel in uh, negatieve publiciteit staat en stond... En ik vind dat er ook in succesvolle uh, mensen uh, af en toe ook wel eens een pleegkind uh, schuil gaat. En dat hoor je nooit. Dus nooit is een, een, een directeur van een groot bedrijf die het heel goed doet. Zegt, nou, hij is opgeroeid in een pleeggezin. Dat hoor je wel vaak als iemand een, een crimineel verleden heeft. Of iemand die is uh, in aanraking gekomen met de politie. Nou, dan denk ik, ik zou het ook wel eens leuk vinden om, om die mensen in het, licht, uh, of een, ja, gewoon eens in het licht te zetten... die uh, die het heel goed doen en uh, die ook een adoptieverleden hebben... of een verleden, maar die het heel goed doen... en die heel goed terecht zijn gekomen in de samenleving. En dat zou ik heel leuk vinden om, uh, om te maken. Um, ik zou het heel leuk vinden om een uh, tv-programma te presteren...
0: maar het mag nooit uh, ten koste gaan van wat ik doe op de radio. Nee, wat eind jaren 90, begin jaren 2000 wel anders was.
1: Ja, en toen, toen was, ik, toen was ik, zo, ik zo opgeslokt door televisie... maar ik was bijna zeven dagen per week aan het werk... Ja, dat is ook en niet ik, goed. Uh, en, dat,
0: dat, nee, en ik heb nu een gezin en ik ben daar nu mee bezig. Ik, uh, nee, wil nee. jij tot je pensioen op de radio? Of zeg je vanuit zou ik nog wel eens wat anders willen? Ja, ik um,
1: dat, dat is een hele goede vraag. Omdat ik, ik weet niet zo goed wat ik anders zou kunnen. Ik zou het leuk vinden om um, mensen te helpen met, uh, met hun radio uh, uh, ambitie waar te maken. Uh, misschien kan ik ze coachen of uh, zoiets. Maar ja. Ik vind het nog zo leuk om te doen. Nou ja, mooi dat je zo lekker zit in ieder geval. Ja, Dank ja. je wel ook voor dit gesprek. Ja, tot je dienst. Heb je alles uh, wat je wil? Of, uh, ik heb alles wat ik wil. Heb ik vuurige uitspraken gedaan uh, die, uh, die nog eens uh, gequote worden of niet? Ja, dat
0: denk ik wel. Dat moet goed komen. Dit was de podcast Van Je Af is Harder. Meer weten? Volg Edjo Stroopman op social media of check vanjeafisharder.com.